1: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hier ist der astrologische Podcast. Astropod. Herzlich willkommen. Das ist die 81. Folge des Astropod mit Alexander von Schliefen.
0: Und von nun an mit Kati Kleff.
1: Ich freue mich sehr, lieber Alexander. Und ich sage Hallo, liebe Menschen. Ist 81 eine Zahl, die schon mal als Einstieg eine besondere Bedeutung für dich hat?
0: Nein, sie hat eben keine Bedeutung, weil ich auch finde, dass es eine ganz komische Zahl ist, die so jenseits von jeglicher Zyklik ist. Mhm. Das ist so wie eine Zahl, die mir gar nichts sagt. Aber das hat ja nichts mit dem Inhalt unserer Folge zu tun. Aber es ist spannend, weil ich achte immer auch auf Zahlen. Und wir hatten ja im Jahr 2020 die ganzen Konstellationen immer mit 2-1, mhm. 21. 12 21.12., also immer nur 2-1, 1-2 und so. Und da finde ich 81 so ein bisschen äh, irgendwo im Raum verloren, aber das macht nichts.
1: Nehmen wir doch die Quersumme, das ist die 9, die ist irgendwie nicht so sperrig, oder?
0: <lacht> die 9 hat ja auch eine große Bedeutung im Sinne eines Lebensweges. Tatsächlich. Ja, das passt auch zu der ersten Konstellation der Woche.
1: Oh, da bin ich sehr gespannt. Das ist jetzt tatsächlich, möchte ich an dieser Stelle betonen, Zufall, dass wir auf der Neuen landen. Das war nicht abgesprochen. Bevor du zu den Konstellationen der nächsten sieben Tage kommst, möchten wir aber noch ein großes Dankeschön in die Welt schicken. Wir haben nämlich auf unsere erste gemeinsame Folge ein so zauberhaftes Feedback aus allen Seiten und auf ganz vielen Kanälen bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Wir freuen uns immer über Nachrichten. Was ich ganz interessant fand, Alexander, sie, Sonja, hat mir über Instagram geschrieben, aus Wien. Die ist auch wassermann Aszendentin und sie hat geschrieben, ich kann alles, was ihr über Heutung und die Werdung in den letzten Monaten geteilt habt, nur unterstreichen. Und was ich besonders bemerkenswert fand, auch die Sonja hatte Zweifel an der Astrologie, bis sie an deine und Johns Arbeit kam und seitdem ist sie auch on fire. Also... Es verbreitet sich.
0: Das ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn man die Leute anfeuern und mitreißen und begeistern kann. Und mhm. natürlich hat Astrologie wahnsinnig viel mit der Art und Weise zu tun, wie sie vermittelt wird. Und in der Vergangenheit lag es nicht nur an der Erdzeitepoche und dem dazugehörigen Bewusstsein, dass die Astrologie nicht so dazu passte, sondern es gab auch schon viele Astrologen, die da draußen die Astrologie auf eine Art repräsentiert haben, mit der man sagen wir mal, differenziert oder seriös wahrnehmende Menschen nicht hinterm Ofen hervorlocken kann.
1: <lacht> Mit einer Kristallkugel auf dem Tisch und einer schwarzen Katze auf der Schulter.
0: Genau. Sie sind doch Astrologe, legen Sie auch Karten? Fragezeichen. Solche intelligenten Dinge kamen dabei raus.
1: Nein, aber ich kann Landkarten lesen.
0: Das ist gut. Schön. Am 17. September haben wir zwei Konstellationen. Wir haben wieder eine Verbindung in dieser Woche zwischen Tagen. Und zwar einmal haben wir Sonne Pluto, du hast zu dieser neuen passt, nämlich Sonne Pluto heißt: gib alles. Pack dein Herz, nimm es und schmeiß dich rein in die Geschichte. Sonne Pluto, wenn die miteinander in einer Spannung sind, dann ist es die Frage. Kann ich mich trauen, das, was mich zutiefst bewegt, auch wirklich zum Ausdruck zu bringen, ohne die Gefahr oder die Sorge tragen zu müssen, hinterher rücklings ermordet zu werden? Aber wenn die beiden miteinander harmonisch sind, dann ist der Wunsch und das Vertrauen nach, auf die Intensität oder für die Intensität extrem stark ausgebildet und, oder ausgeprägt, und das bedeutet also, dass man hinsichtlich von Projekten oder Vorhaben oder auch innerhalb von Beziehungen, ich meine, ich möchte das nicht so unromantisch darstellen, dass eine Beziehung ein Projekt sei, aber es gibt ja auch verschiedene Arten von Beziehungen. Mhm. Und da kann man etwas durch die Intensität des Sich-Einbringens ganz weit, wie man so schön sagt, nach vorne bringen. Das ist also die volle Persönlichkeit gefragt.
1: Also das heißt, in den Ring steigen für das, was uns wirklich was bedeutet?
0: Das könnte man besser nicht formulieren.
1: Das klingt ja schon mal ganz vielversprechend. War da die Neun schon drin oder kommt die noch?
0: Da ist sie schon drin im Sinne von, dass es ja bei der Neuen auch um eine unbedingte Entscheidung für einen Weg geht, auch wenn der nicht so wahnsinnig leicht sein muss. Mhm. Und hier geht es vor allem darum, dass man eben das Bild mit dem Ring ist hervorragend, weil die Stammte strategen können mit so einer Konstellation nichts anfangen. Die werden übergangen. Hier geht es wirklich um die Tat und da ist der Ring natürlich ein perfektes Bild.
1: Also Action speaks louder than words, würde der Engländer sagen.
0: Definitely. Zumal die Elemente Erde sind, also Erd, Jungfrau und Steinbock im Luftzeitalter, bedeutet aber trotzdem etwas Konkretes tun und nicht nur faseln.
1: Mhm. Jetzt ist ja der Mensch in der Regel ganz anders gestrickt und kommt häufig an so Punkte, wo er ein bisschen, ich möchte mal ungalant sagen, rumeiert und sich fragt, soll ich oder soll ich nicht? Wird uns das leicht gemacht, das in den Ring steigen oder funkt da jemand dazwischen?
0: Die Frage, soll ich oder soll ich nicht, wäre bei dieser Konstellation nicht angemessen, weil es um den Impuls geht, den Drang zu wollen. Und dann kann man, wenn man sich dann fragt, soll ich, dann ist man ja schon wieder draußen aus dem Ring oder aus dem Spiel.
1: Das ist die Konstellation vom 17. September. Wie geht's weiter in der Woche?
0: Am 17. haben wir noch eine zweite Konstellation, die komplett anders ist, nämlich Venus und Saturn. Und da gibt es einen Spannungsbogen zwischen dem 17. und dem 23. Da gibt es nämlich eine überraschende Auflösung am 23. Aber wir bleiben jetzt erstmal am 17. Mhm. Venus ist ja die Bindung und die Einladung, Venus ist im Skorpion, also sie will unbedingt, darüber sprachen wir in der letzten Folge, aber sie ist auch ein bisschen getrieben, gedrängt und wenn Saturn dazukommt, dann soll es ernst sein, es soll dabei was rauskommen. Und das kann auch zu einer Reduktion des Mutes führen oder man hat schnell das Gefühl, man sei nicht gut genug oder... Man hat so einen gewissen Selbstwertmangel. Ich nenne diese Konstellation ja immer wieder, das kam ja auch schon ein paar Mal vor, das hässliche Entlein.
1: Mhm. Das
0: ist traurig.
1: Ein bisschen.
0: <lacht> da fühlt man sich kleiner, als man ist. Also das kennen wir ja alle, nicht ganz alle, aber viele kennen das und das ist auch gut meiner Meinung nach, sowas zu kennen. Aber wenn man sowas in seinem Geburtshoroskop hat, dann hat man eine große Tendenz, sich ganz schnell und stärker, kleiner zu fühlen als andere. Auch wenn man meinetwegen eine wunderschöne Frau sei oder ein erfolgreicher Mann, hat man immer so einen Stachel des Mangels in sich. Das bedeutet also, man hat das Gefühl, es geht um viel. Deswegen ist eine Bedeutung da und die kann natürlich die Leichtigkeit belasten. Aber es ist auch ein Moment, wenn es also um eine Begegnung geht, dann geht es nicht darum, nur zu spielen miteinander, sondern da geht es schon darum, wir machen etwas und entweder wir machen etwas mit einer Folge oder wir lassen es.
1: Mhm. Wird dem hässlichen Entlein gar nicht so gerecht, wenn man sich reinfühlt, finde ich.
0: Was meinst du damit?
1: Naja, also ich kann mir jetzt das hässliche Entlein nicht vorstellen, wie es Tacheles redet, aber das, was du gerade geschildert hast, klingt ja eher nach, also entweder jetzt hier Butter, Beide, Fische oder wir lassen es gleich.
0: Das ist richtig und das ist auch eine gute Differenzierung. Sagen wir mal so, das hässliche Endlein würde sich ja nicht so schnell im Spiel verlieren können, weil es ja einen Mangel an Souveränität durch das hässliche Endlein in sich verspürt. Mhm. Wenn es aber um was Ernstes geht und man sich dann vielleicht vorsichtig und langsam einander annähert, dann könnte das dem hässlichen Entlein die Situation wiederum vereinfachen. Sie ist dann vielleicht nicht so flamboyant und so reißerisch, aber dafür resultatorientiert. Also die Vorsicht, die das hässliche Entlein bräuchte, ist in der Konstellation drin enthalten.
1: Das betrifft nur den 17. oder trägt uns das dann durch die ganzen Tage bis zum 23.?
0: Das ist trägt uns durch die Tage bis zum 23. Am 17. ist es akut. Und das kann einfach bedeuten, dass man auch eine Klarheit bekommen möchte über eine Situation, eine zwischenmenschliche Situation für sich. Aber da am 23. eine Überraschung wartet, das weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht, außer die Podcast-Hörer, kann das sein, dass man vielleicht eine Situation am Anfang schwieriger bewertet oder einschätzt, als sie dann am Schluss sein wird. Aber da kommen wir dann dazu, wenn wir am 23. angekommen sind.
1: Okay. A lot can happen in three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Wie geht die Woche dann weiter dazwischen? Ich weiß von dir, dass wir den Merkur in der Waage haben und das ermahnt uns alle, uns ein bisschen zu sensibilisieren, was das Thema Diplomatie angeht.
0: Genau, also dem anderen nicht über den Mund fahren, dem anderen zuhören und auch zu reflektieren, also reflektieren, rückspiegeln oder rückbeleuchten. Was könnte er gemeint haben? Was könnte in dem, was der Andersdenkende mir anbietet, drinstecken, was ich beim ersten Blick vielleicht noch gar nicht erkenne. Es ist aber auch eine Konstellation, es ist nicht nur der Merkur in der Waage, der steht an dem Tag mit dem Jupiter und dem Pluto in Verbindung. Mit dem Jupiter steht er harmonisch in Verbindung. Und es gibt manchmal so eine verbale Euphorie. Da hat man plötzlich einen Schub der Begeisterung. Und möchte die Menschen mitreißen, möchte sie vielleicht auch überzeugen. Mhm. Und dadurch, dass das aber harmonisch aufeinander gestellt oder gestimmt ist, kann das bedeuten, dass einem das auch gelingt, ohne dass man dem anderen das Gefühl gibt, dass man übertreibt. Man kann ja auch jemanden so mit zu viel Begeisterung auch überschwappen und ihm das Gefühl geben, hallo, wir wollten doch eigentlich in einer Kommunikation oder in einer Konversation bleiben.
1: Dazu fällt mir ein schöner Satz ein, den ich mal gehört habe, nämlich Drama gibt es in beide Richtungen. Also wir assoziieren Drama ja immer mit so einem Nach-unten-Sog, das Drama was ganz Schreckliches ist, aber Drama nach oben ist so diese total unreflektierte Begeisterung, auch manchmal von Menschen. Also wenn man so in die Fänge eines Menschenfängers gerät, da ist man ja häufig dazu verleitet, den so total unreflektiert gleich auf einen riesen Sockel zu stellen und zu feiern ohne Ende, obwohl man diesen Menschen vielleicht überhaupt gar nicht kennt. Und da muss ich oft dran denken, wenn ich diesen Satz höre: Drama gibt es nach oben und nach unten, weil auch das ist Drama, nur eben in die andere Richtung.
0: Ja, ganz genau. Das ist so eine naive Euphorie. Mhm. Und die offenbart sich in einer solchen Situation. Aber wir haben gleichzeitig Merkur in einer Spannung mit Pluto. Und das bedeutet, dass man auch merkt, dass man durch seine Begeisterung auch in so eine zwanghafte Überredungsstruktur kommen möchte. Also Merkur-Pluto ist im Grunde genommen so ein demagogischer Aspekt. Den haben Leute, die sehr eindringlich reden können mhm. und auf Menschen eindringlich einreden können. Und diese beiden Aspekte, und das ist eben immer so faszinierend an der Astrologie, die passen nicht zusammen. Die sind aber am gleichen Tag. Und so ist es eben. Das ist eine totale Paradoxie. Und das passt natürlich auch in diese Vorwahlzeit, wo die Leute debattieren und reden. Und dann hat man immer das Gefühl, die suchen sich Argumente und überzeugen. Das ist eigentlich ein ganz ekliges Wort, überzeugen. Es ist zu viel des Guten und äh, zeugen mhm. ist einmal und dann ist gut. Und dann hat man immer das Gefühl, im Endeffekt geht es sowieso nur um Wählerstimmen. Aber hier wird nach Argumenten links und rechts gesucht. Also es passt in diese Phase und Politiker, die sich den Astropod anhören, die sollten das vielleicht reflektieren, ob sie in ihrer Wortwahl etwas vorsichtig sind oder von der Energie her nicht mit einem verbalen Presslufthammer versuchen, in die Hirne der potenziellen Wähler einzudringen.
1: Ja, das ist ein schönes Dilemma, ne? wenn wir auf der einen Seite eine Konstellation haben, die uns dazu ermuntert oder auffordert, wirklich mal zuzuhören und zwischen den Zeilen zu lesen, was man gegenüber mir eigentlich mitteilen will und auf der anderen Seite eine Konstellation steht, die uns genau zum Gegenteil auffordert. Und wir wollen den anderen verbal eher niederwälzen. Ganz schöne Herausforderung auf jeden Fall mal für die nächste Woche.
0: Aber es ist gut, wenn man in ein Thema Gemeinsam Klarheit reinbringen möchte. Mhm. Also auch vielleicht eine, ich finde diesen Begriff immer so schwierig, aber eine Wahrheit erkennen möchte. Wahrheit hat immer so ein bisschen was Moralisches, aber dass man einen Zustand so erkennen möchte, wie er ist, anstatt ihn schön zu reden. Dafür ist dieser Aspekt im privaten Leben sehr gut geeignet.
1: Mhm. Vielleicht Wahrhaftigkeit statt Wahrheit.
0: Das ist die kleine Schwester der Wahrheit, genau. Auf dem Weg, yeah. dahin. <lacht> Auf <den lacht>
1: Weg zur Wahrheit. Schön. Würdest du sagen, dass aus astrologischer Sicht diese Art von Wahlkampf, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass es sowas mal gegeben hätte, also auch so eine Wahl, die so im Vorfeld für so viele Schlagzeilen gesorgt hat und auch für so viel Unsicherheiten und Richtungswechsel und was weiß ich. Würdest du aus astrologischer Sicht sagen, dass das ganz typisch ist, eigentlich jetzt momentan für die Zeit? Hätte die Wahl gar nicht im Vorfeld anders laufen können?
0: Na, das ist die erste Wahl direkt zum Anfang der neuen Luftepoche. Also die hm. ist im Grunde genommen, könnte man jetzt mal so sagen, viel zu früh, weil diese neue Epoche ja noch gar nicht Gestalt angenommen hat. Also eine Entscheidung darüber zu fällen, wie es substanziell wirklich auf lange Sicht weitergehen könnte oder sollte, wäre zu diesem Zeitpunkt noch zu früh. Also würde ich aus rein astrologischer Sicht sagen, dass es eine absolute Übergangswahl ist, wo noch ganz viel Erdreich drin hängt in dieser Wahl, mhm. wo noch ganz viele Überlebensstrategien des Erdreichs versuchen, die Lufthoheit über die Wirklichkeit zu behalten. Und ich sehe das nicht als eine Situation, die in der Form, wie sie ist, langfristig den Strukturwandel, also vielleicht einleiten wird, aber ihn nicht darstellen wird. Mhm. Daher ist es ein bisschen schwierig und für mich wäre dann praktisch eine gewisse Farblosigkeit der Argumentation oder überhaupt der Inhaltlichkeit Ausdruck der unbewussten Konfusion, die sich in einem solchen Epochenwandel zeigt.
1: Eine kleine indiskrete Frage, natürlich ohne, dass du Namen nennst, aber ist es vorstellbar, dass sich Politiker von jemandem wie dir beraten lassen in politischer Hinsicht? Oder ist es eventuell sogar schon passiert? Oder passiert es aktuell, dass sich auch Politiker dafür öffnen, für die Astrologie?
0: Das wird schon immer mehr kommen. Das gehört ja auch in diese kommende Epoche. Aber diese aktuellen Politiker, die meisten von denen, die kommen ja noch aus dem Erdreich. Und die sind ja dadurch, dass sie ihre bisherige Karriere im Erdzeitalter aufgebaut haben, auch in ihrem Vorgehen meistens von diesen Erdreichgedanken noch geprägt. Mhm. Also würde man sagen, auf eine bestimmte Art möchte man mit denen auch gar nicht tauschen. Weil die ein Provisorium, mhm. es ist eine Provisoriumsgestaltung.
1: Mhm. Sehr spannend, wie dann die Lieder der Zukunft aussehen oder die Lieder des Luftreiches.
0: Ich möchte vielleicht an der Stelle nur ganz zart erwähnen, dass Braun eine Farbe des Erdreichs ist. Mhm. Und natürlich in der Form nicht in die Luftepoche gehört. Das nur mal als mhm. Antizipation für die geneigten Wähler hinsichtlich der Orientierung im Sinne von, was bedeutet das Politik in einer neuen Epoche? Mhm. Am 21. haben wir einen ganz spannenden Aspekt zwischen Mars und dem Drachenkopf. Da geht es beim Drachenkopf ja immer um das, was man in der indischen Kultur das Karma und das Dharma nennt. Also eine alte Verstrickung, Karma. Und das kann man ja verorten, wo man möchte, ob im eigenen Leben oder epigenetisch oder traumatechnisch mhm. durch die Vorfahren genetisch übertragen oder als Entscheidungen, die man in der Vergangenheit getroffen hat, von denen man aber insgeheim weiß, das ist nicht mehr in Ordnung. Und dann ist es aber trotzdem unbequem oder kantig, sich davon zu lösen. Und dieser Aspekt bringt die Chance, dass man Fairness und Mut kombiniert mit einer Entscheidung, wo man von einer alten, auch moralischen, negativen Verhaftung loslassen kann. Also es ist Alte etwas,
1: Verstrickungen lösen.
0: Man kann aus einer alten Verstrickung sich lösen, die aber einen moralischen, also einen weltanschaulich moralischen Charakter hat, die einem bequem geworden ist, von der man aber insgeheim weiß, es bringt einen nicht weiter, aber unter normalen Umständen weiß, ich mogel mich mit dem alten Ding da irgendwie durch.
1: Da ist sie wieder, die Wahrheit.
0: <lacht> sie läuft uns hinterher, sie verfolgt uns. Ich hätte einen Vorschlag. Zur Güte. Mhm. Wir transformieren den Begriff Wahrheit zur Wirklichkeit. Mhm. Es gibt auch eine Realität, die nicht wirklich ist. Eine simulierte Realität. Also zum Beispiel, dass man vortäuscht, ein ordentliches, anständiges, moralisches Leben und in Wirklichkeit vielleicht, wie das in diesem berühmten Film von Spike Lee, Inside Man, dargestellt wird, das Kapital von enteigneten Juden benutzt hat, um dann ein riesen Bankimperium aufzubauen. Und das bedeutet, es wird eine Realität dargestellt eines Gutmenschen, der in vielen Kuratorien sitzt und Fördergeschichten macht. Aber in Wirklichkeit ist diese Darstellung eine Simulation, also eine unwirkliche Realität. Und die Wirklichkeit ist eher das, was dem inneren Wesen entspricht und das würde dem Drachenkopf auch entsprechen. Also könnte man sagen, von einer gewussten Unwirklichkeit in die eigene Wirklichkeit zu kommen, durch eine mutige Entscheidung.
1: Sehr spannend. Da würde man wahrscheinlich aus Persönlichkeitsentwicklungssicht oder auch psychologischer Sicht von Authentizität sprechen. Weil wir ja häufig ein Leben leben, das unser Bewusstsein bestimmt, aber in unserem Unterbewusstsein arbeitet was ganz anderes und sehnt sich auch häufig nach einer ganz anderen Art von, du nennst es Wirklichkeit oder Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Und im besten Fall bringt man diese beiden natürlich in Einklang, gell?
0: Und dafür ist diese Konstellation eine Einladung, also einen Schritt zu machen, der den anderen aber einschließt, weil der Mars im Zeichen Waage ist, also ein Mut, den anderen zu integrieren in etwas, was einen loslösen lässt von einer moralischen, alten, bequemen, aber unwirklichen Verhaftung.
1: Mhm. Da wären wir wieder bei der Vernetzung und bei der Verbundenheit.
0: Ganz genau.
1: Schön. Es klingt nach einer ganz guten Woche, aber sehr ereignisreich auch.
0: Auf jeden Fall und am 22., nicht am 21., das ist ja so eine Geschichte, was dann oft auf den Zuckerwürfeln oder wo auch immer zu lesen ist, dass ein Tierkreiszeichen von 21. bis zum 21., manchmal ist es aber auch vom 20., manchmal aber auch erst am 22. Und in diesem Monat ist also der Herbstbeginn, der Übergang der Sonne in das Zeichen Waage am 22., und das verstärkt die Themen, die bisher besprochen waren und auch die Themen, die wir in der letzten Folge besprochen haben, nämlich der Blick auf das große Ganze unter Einbeziehung der verschiedenen Sichtweisen, Meinungen, Haltungen, kulturellen Erwägungen oder auch persönlichen Empfindungsweisen, also den anderen integrierend, die andere Sichtweise integrieren, nicht ausschließend.
1: Und das ist ja eine Haltung, die in jeder Hinsicht des Lebens immer hilfreich ist, den anderen mit einzuschließen und nicht auszuschließen, denn das wäre nicht im Sinne der Vernetzung.
0: Da hast du vollkommen recht, aber es gibt Menschen, die eine so starke Waagebetonung individuell in ihrem Horoskop haben, dass es ihnen schwerfällt, den Ich-Impuls zu finden. Also es gibt Situationen, wo das dann wichtig ist, einen Ich-Impuls zu haben, aber eben nicht in dieser Zeit. In dieser Zeit geht es um die Gemeinschaft und nicht um das Ego. Mhm. Dann haben wir am 23. zum Abschluss der Woche diese Wende im Beziehungs- geschehen, weil die Venus plötzlich dem Uranus, dem Unerwarteten, gegenübersteht. Das heißt also, die Unsicherheit, die am Anfang da ist aus dem hässlichen Endlein, am 17. das kleine hässliche Entlein, die Unsicherheit, die sich daraus ergab, kann sich plötzlich unvorhergesehenerweise in eine Überraschung verändern und die kann entweder zu einem Abbruch eines seriösen Unterfangs führen Sie kann zu einer freudigen, leichtfüßigen, originellen Wandlung desgleichen führen, weil der Uranus ja auch immer etwas mit dem Experiment zu tun hat, also mit dem Ausprobieren. Und sie macht einen neugierig und getrieben, Dinge erleben zu wollen, die man vielleicht vorher noch nicht erlebt hat. Es ist also auch ein bisschen eine Abenteuerkonstellation. Also wenn wir uns dann überlegen, vom hässlichen Endleine zum Abenteuer ist eine charmante Wendung, ich würde jetzt in diesem Fall sagen, besser so als umgekehrt. Also wenn du zuerst in die Wildheit gehst und ins Experimentieren und hinterher kommt der sinnliche Dämpfer oder der emotionale Paukenschlag, dann kann es schnell zu einer Enttäuschung führen. Und hier kann eine, sagen wir mal, reduzierte Erwartung oder sogar eine negative Erwartung sich in eine ganz andere Richtung Entwickeln. Und das kann auch bedeuten, dass man also offen sein soll für das, was einem entgegenkommt, in jeglicher Art von Begegnung. An diesem Tag, auch wenn das tagelang noch nachwirkt.
1: Am 23.
0: Am 23. ist das so. Und das wirkt dann in das Wochenende hinein.
1: Das Wochenende der Bundestagswahl, da werden wir sicherlich in der nächsten Folge noch mal einen ganz klitzekleinen politischen Ausflug wagen, ohne natürlich irgendwie in irgendeiner Form parteilich zu sein. Aber ich glaube, aus Sicht der Planeten ist es auf jeden Fall noch mal ganz spannend, dann auf das nicht jetzt kommende, sondern eben das Wochenende drauf noch mal zu schauen.
0: Genau, wir gucken nicht politisch, sondern astrologisch auf das Geschehen.
1: Genau. Vielen Dank.
0: Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank für deine wunderbaren Fragen. Und wir freuen uns auch weiterhin über Feedback, über Anmerkungen, Anregungen.
1: Und natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast in die Welt schickt und ihn teilt und uns im besten Fall auch bei Apple Podcasts eine kleine Bewertung da lasst. Und im Zeichen der Astrologie vielleicht auch ein paar Sterne. Das wäre ganz schön.
0: Über die freuen wir uns immer.
1: Immer. Wir hören uns wieder in einer Woche. Gute Zeit.
0: Bis dann.